0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groei met Jente. Vandaag wil ik met je delen over het onderwijssysteem. Um, en ik wil dat doen vanuit een energie die gericht is op groei en gericht op samenbouwen. Waarin ik wel benoem wat er in mijn ogen in dit systeem beter kan of anders kan, waardoor we het voor de toekomstige generatie makkelijker maken om te groeien, om bij zichzelf te blijven. En ik wil met je delen hoe ik kijk naar dit systeem. Maar ik ben vooral ook heel erg benieuwd hoe jij kijkt naar het systeem. Wat jou opvalt. Zodat we samen kunnen bouwen. Zodat we samen kunnen voelen, hé, hey, wat is er eigenlijk nodig? In plaats van handelen vanuit... Dat wat er is. En het voelt dus ook niet alsof het een strijd is. Niet alsof dat wat er is verkeerd is. Alsof we moeten breken. Maar wel over. Volgens mij is er echt zoveel meer mogelijk. Wat er nu niet benut wordt. En ik hoop eigenlijk om vanuit die energie deze podcast op te nemen. En met je te kunnen delen. Waardoor er ruimte ontstaat om te bouwen, waardoor er ruimte ontstaat om uit te wisselen, om samenwerkingen op te zetten, om te verkennen hoe het wel moet. Want ik voel dus dat er dingen niet kloppen, maar ik heb ook niet het antwoord of de oplossing. En ik verwacht ook niet dat ik die in handen ga krijgen of ga zien. En ik heb daar wel een tijd op zitten wachten eigenlijk. En intussen ben ik eruit dat het te maken heeft met in actie komen en iets doen. Dus ook deze podcast zal weer verre van perfect zijn. <laughs> en ondanks dat ik het liefst um, zo neutraal mogelijk dit met je deel en zoveel mogelijk uit de strijd blijf, kan ik niet garanderen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Um, maar goed... Stil blijven staan en afwachten is gewoon geen optie meer. Dus ik wil met je delen over wat ik heb opgeschreven. Um, en dan wil ik eigenlijk beginnen met waar in mijn ogen het onderwijs voor bedoeld is. En dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijk iets, want waar is het onderwijs eigenlijk voor bedoeld? Het huidige onderwijs is volgens mij bedoeld om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. Um, hoe ik het zie is dat het huidige onderwijssysteem ooit in het leven geroepen is om... Kinderen die opgroeiden op de boerderij ook de kans te geven om iets anders te kunnen gaan doen. Even heel plat gezegd. Zodat je eigenlijk je opvoeding en je programmering kunt ontstijgen. <laughs> Hoe het nu voor mij voelt, is meer dat iedereen eenzelfde malletje in moet, dat ongeacht waar je vandaan komt, je op dezelfde manier eruit komt. Dus voor mij voelt het alsof het systeem eerst juist heel veel kansen creëerde, waar dat nu meer plat slaat en meer de kansen juist uit kinderen haalt. Um, ook iets waar ik mij over verwonder eigenlijk, is, um, kijk, wij proberen kinderen vaak klaar te stomen voor de toekomst, hè? maar ik vraag me dan af... Hoe gaat de toekomst eruit zien dan? Hoe weten wij dat? Ik had echt vijf jaar geleden niet kunnen voorspellen... hoe de wereld er nu uitziet. En, en hoe ik me nu voel, zeg maar, in deze wereld. En dan vraag ik me af... ook de manier waarop wij kinderen klaarstomen voor de toekomst... om het zo maar te zeggen. Is dat dan een manier die nog passend is? Of is het een manier die... ...ergens in 1900 op is gezet en, en zijn we die nog steeds aan het uitdragen. Um, want ja, het onderwijs is jammer genoeg in mijn ogen best wel een log systeem... ...waar je als leerkracht of als school op microniveau best wel misschien iets kunt doen... ...of graag zou willen doen, maar dan wordt tegengewerkt door het hele systeem wat erachter zit... Waardoor je dus ook weer in een soort gevecht belandt, wat je juist niet wilt. Um, en voor mij voelt het dus alsof er nu een generatie kinderen op de wereld komt, die echt prima weten wat ze nodig hebben, waar ze naartoe gaan, hoe de wereld eruit komt te zien. <laughs> en dat al die dingen die wij hen willen leren, dat zij zoiets hebben van ja, joejoe, hebben wij helemaal niet nodig. En dat daardoor, uh, onder andere, het zo niet passend voelt wat we aan het doen zijn. Want wat hebben wij deze kinderen, die in mijn ogen dus echt wel oude zielen zijn, die nu hier op aarde komen. Die volgens mij ons juist heel veel te leren hebben. Dan zijn wij die door een soort vormpje aan het duwen en ze aan het vertellen wat ze moeten doen. Terwijl... ...in mijn ogen deze kinderen ons het juist heel veel te leren hebben, en te brengen hebben. Dat voelt heel scheef. Maar goed, ook als je niet in meerdere levens gelooft... ...of als je niet gelooft dat zielen meerdere keren incarneren... ...of hier weer op aarde komen of wat dan ook... ...denk ik dat het nog steeds de vraag is... ...wat leren wij kinderen om hen op de toekomst voor te bereiden. Hoe doen we dat dan eigenlijk? Is dat echt door ze acht jaar lang te leren rekenen en schrijven en lezen? Op de manier waarop het nu is? En ik weet dat er ook veel meer vaardigheden daarnaast worden geleerd. Hoor. Maar ook daarvan vraag ik me af... zijn die vaardigheden nog relevant? Op de manier waarop ze worden gedoseerd. Bijvoorbeeld dat samenwerken... In sommige gevallen een aparte skill is die geoefend wordt. Terwijl ik denk. Huh? Je zou toch eigenlijk alles moeten kunnen samenwerken? En ik weet dat onze maatschappij steeds meer geïndividualiseerd is. Dus dat het ook heel logisch lijkt om kinderen heel veel dingen alleen te moeten laten doen en te zorgen dat iedereen zijn eigen hagje kan redden en weet ik veel wat allemaal. Maar ik geloof daar dus niet meer zo in dat het dat we alleen maar een individu zijn en dat we verder geen mensen nodig hebben om ons heen. Voor mij voelt het dus juist alsof we heel erg samen kunnen werken. Maar ja, als ik dat alleen maar leer als een aparte skill en in bepaalde situaties... en dat samenwerken misschien wel is dat ik me de hele tijd moet aanpassen aan het gemiddelde... dat is samenwerken niet. Samenwerken in mijn ogen is jouw kracht inzetten... Om die toe bloei te laten komen. En op die manier een uitwisseling in stand te brengen, of tot stand te brengen. En op die manier de, de harmonie opzoeken in de samenwerking. Terwijl wat ik vaak heb gezien op scholen, en wat ik zelf ook heb gedaan als leerkracht, is kinderen eigenlijk dwingen om samen te werken, een bepaalde rol aan te nemen... Als het niet lukt in een groepje, kijk oké, okay, wat gaat er mis? <laughs> Terwijl ik daarbij nooit keek naar wat is jouw kracht en hoe kun jij dat in de groep inzetten? Hoe kun jij de groep naar een hoger niveau tillen met jouw kracht? Met datgene waar jij super goed in bent? En dat is sowieso iets wat ik voel binnen het onderwijs wat me opvalt, is dat we... En niet alleen binnen het onderwijs trouwens. Heel veel van de dingen die ik zeg. Zijn ook binnen de maatschappij als geheel te zien. Maar ik focus hem nu even op het onderwijs. Omdat uh, ja anders zit ik hier over vijf dagen nog. En jij ook. Um, maar voor mijn gevoel wordt er binnen het onderwijs. Dus heel erg gefocust op goed en fout. Um, en ik wil hiermee trouwens niet altijd zeggen dat een leerkracht dit bewust doet. Uh, en dat is eigenlijk met, met vrijwel alles wat ik, uh, wat ik noem in deze podcast. Want ik geloof dus dat het, dat het een systeem is en dat we daar met z'n allen invloed op hebben. Maar dat je soms niet, we niet, niet meer weet, of nog niet weet, welke invloed je precies hebt. Of dat je misschien een bepaalde keuze hebt gemaakt waardoor je minder invloed hebt. Um, en dat het dus niet altijd bewust is. Dat geloof ik. Maar ik geloof ook dat we wel bewust kunnen worden. En misschien is dat hier, of dit daar onderdeel van. Of misschien heb je al heel andere ideeën hierover die je met me wilt delen. Let me know in dat geval. Dat vind ik vet. En het zou me dus ook heel leuk lijken om met mensen hierover in gesprek te gaan en samen te kijken: oké, okay, wat hebben kinderen nodig? Wat heeft de maatschappij nodig? Wat hebben we nodig? Wat hebben scholen ook nodig? Wat hebben onderwijsplekken nodig om dat daadwerkelijk te kunnen doen? Kan ik kan me ook voorstellen dat je als onderwijsinstelling het gevoel hebt vast te zitten in het systeem. Of als ouders. Maar goed, dan trek ik het meteen weer heel breed. In ieder geval is het dus, waar ik net even volledig ging uitweiden, allerlei kanten op... Hoe het voor mij voelt is dat heel vaak um, er gekeken wordt naar dit doe je goed en dit doe je fout. En dit kun je goed en dit kun je niet. En in plaats van dat we dan dus gaan handelen vanuit de kracht van een persoon, wordt er gekeken naar oké, okay, wat kun jij nog niet en hoe kunnen we dat sterker gaan maken. Um, Terwijl als je kijkt naar iemands kracht en dat versterkt, dat voelt voor mij zo anders. Het voelt voor mij zoveel positiever, zoveel krachtiger ook. En op het moment dat je dat doet, kan ik me voorstellen dat ook andere dingen die misschien nog minder ontwikkeld zijn, vanzelf meegetrokken worden en vanzelf ook gaan transformeren en vanzelf ook... Dat je daar ook sterker in wordt. Terwijl als we alleen maar gaan focussen op wat jij niet kunt of niet goed kunt. Of waar je beter in moet worden. Um, alles wat niet jouw kracht is. Dan dat voelt het heel negatief. En dan ga je dus aan iets werken omdat iemand anders vindt dat je daar niet goed genoeg in bent. En ook op het moment dat je zelf vindt dat je er nog niet goed genoeg in bent, vraag ik me dus af, vind je dat echt zelf? Of komt dat door je omgeving dat jij dat bent gaan vinden? Dus is dat echt zo, wat jij dan denkt over jezelf? Um, dus het goed en fout is in mijn ogen iets... Um, ja, wat is goed? Wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat jij iets doet wat goed is of goed genoeg is? En ja, dat bepaalt het antwoordenboekje vaak. Wat mij betreft mag het antwoordenboekje in de fik. Um, en dat, dat is um, ook iets waarvan ik me afvraag. Kijk, er zijn methodes. Ik vond een methode als leerkracht super handig. En tegelijkertijd vraag ik me nu af, maar is dat echt de beste manier om te leren? Want hoe gek is het eigenlijk dat we dan in zo'n methode lezen... Ik heb drie stoelen, drie oranje stoelen en drie blauwe stoelen. Hoeveel stoelen heb ik bij elkaar? Terwijl als ik gewoon in het echte leven zeg, yo, hoeveel stoelen staan daar? Hé, uh, hey, en hier staan... Uh, Drie blauwe stoelen en hier drie oranje stoelen. Hoeveel, hoeveel is dat samen? Weet ik veel. En er zouden waarschijnlijk nog weer totaal andere, leukere, interactievere werkvormen hiervoor zijn. Maar het gaat mij om het idee dat we dus de concrete wereld in een soort ja, in een boekvorm proppen. Terwijl die stoelen staan er. <laughs> en, en het leven is er. Maar waarom gaan we dat dan uit een boekje leren? En dat is natuurlijk hetzelfde als je bijvoorbeeld natuuronderwijs hebt of zo. Waarom leren we dat uit een boekje? En ik snap ook wel dat sommige dingen, weet ik veel, over de vulkanen of zo. Ja, je kunt niet echt op fieldtrip naar een vulkaan als je in Nederland woont. Tegelijkertijd waarom niet? Maar goed, dat is een heel uitgebreid ander verhaal. Um, dat is niet zo makkelijk als mieren bekijken in, in, in de tuin of op het schoolplein. Dus ik snap dat er bepaalde dingen zijn waar daar een grens in is, maar ik vind het zo frappant eigenlijk dat we alles platgeslagen hebben in boekjes. En dat als we dan een keertje in het echt gaan leren, dat we het dan mee het klaslokaal innemen. In plaats van dat we dus op zoek gaan naar het echte leven of gewoon in het echte leven gaan leren. En op het moment dat we dat dan doen, want er zijn echt wel scholen die dat doen, dan is dat bijzonder. En dan vraag ik me af: waarom is het echte leven bijzonder? Waarom is het niet veel bijzonderder? Goed woord. Dat we dertig kinderen in een mini-klaslokaal proppen en daar met z'n allen een soort van artificial gaan leren. Dat vind ik heel interessant. En um, wat, ik, wat ik daar zelf over denk, maar dat is vast of zeker weten niet, niet uh, sluitend. Um, ik vraag me dus af, is dat onder andere uh, omdat we bijvoorbeeld aan bepaalde, um, hoe noem dit ook weer, ik weet het even niet, aan bepaalde dingen moeten voldoen. Dingen is niet het goede woord, maar we moeten aan, aan iets voldoen, bepaalde criteria. Uh, we moeten kinderen op een bepaalde manier afleveren. En dat doen we zo efficiënt mogelijk. Waardoor straks zoveel mogelijk kinderen op een zozelfde mogelijke manier kunnen worden afgeleverd. Zo voelt voor mij het leren uit boekjes. Um, en, en ik snap het. En dat heeft vast ook zijn doel gediend. Maar ik vraag me af of dat <laughs> nu nog steeds zo is. Um, en, en wat ik net ook zei. Hè? Ik, ik heb het antwoord niet. Maar ik zet wel steeds meer vraagtekens bij wat er gebeurt in het onderwijs, in het systeem. En hoe ik dat heb ingevuld als leerkracht ook. Daar zet ik ook veel vraagtekens bij. Ook hoe ik dat heb ingevuld als coach, als uh, begeleider van plusklassen. Um, maar eigenlijk alles binnen het onderwijs. Ja, daar zet ik soms wel vragen bij. Um, ik heb wat dingen opgeschreven hoor, want er ging zoveel door mijn hoofd. Ja, wat ik, wat ik me dus afvraag, wat mij vet lijkt eigenlijk, is als je als um, team, als groep leerkrachten dus eigenlijk, of als groep uh, van een school, als team van een school... Als je dan bij elkaar gaat zitten en echt kijkt naar, oké, okay, wat willen we echt? We hebben hier 100, 500, 50, weet ik veel hoe de school is, kinderen. En wat willen wij nou echt aan hen meegeven als alles open ligt? Wat willen we aan hen meegeven in die acht jaar dat ze bij ons op school zitten? Wat is de essentie? Wat is het allerbelangrijkste als je niet zou hoeven toetsen? Als je geen resultaten hoeft te delen, als je geen dingen hoeft te bereiken um, die van bovenaf worden opgelegd als het echt helemaal up to you is. En dat kun je natuurlijk als team beantwoorden, maar je kunt het ook voor jezelf beantwoorden. En dat kun je doen als je leerkracht bent of als je op een andere manier aan het onderwijs verbonden bent. Maar dat kun je natuurlijk ook doen als ouder of gewoon als iemand die het leuk vindt om naar deze podcast te luisteren. Ook als je al deze rollen niet hebt, kan het nog steeds leuk zijn. En um, om dan te voelen, oké, okay, wat willen wij, wat wil ik, deze kinderen, deze generatie, meegeven. Wat vind ik nou echt belangrijk dat ze leren, dat ze weten, dat ze ervaren. Wat is dat? Betekent niet dat dat altijd meteen kan, maar ik denk dat het zo belangrijk is om daarover na te denken, om te voelen... Wat is de essentie van datgene wat ik met ze aan het doen ben acht jaar lang? Hoe kunnen wij bijdragen aan de toekomst van deze kinderen? En voor mij voelt het dus in die, uh, in die jaren dat ik op school heb gewerkt... Dat ik. Ik heb voor groep 4 gestaan, daar had ik het denk ik het meest. Daar was ik echt bezig met. Mijn methodes af, afvinken. En. Um, ja, zorgen dat dat gedaan was, zeg maar. Ja, ik vind het vreselijk om te zeggen, maar. En, en ja, ik was ook wel bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling, eh, waarvan ik echt vind dat dat twee ontwikkelingen zijn. Dus dat je die niet samen kan pakken, dus de sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. Um, maar ook eigenlijk alleen maar omdat dat moest, omdat dat zo hoorde. Ik voelde daar ook heel veel, um, heel veel strijd bij mezelf bij, omdat ik dus... Ik moest het eigenlijk op een bepaalde manier doen, maar als ik helemaal de vrije hand had gehad, had ik denk ik veel meer gericht op, op de processen die in de groep waren. En dan was taal, rekenen, al dat soort dingen, waren echt ondergeschikt geweest aan. Uh, maar eerlijk gezegd wist ik ook niet zo goed waar ik moest beginnen, want ik voelde dit wel, maar ik snapte het niet. Ik snapte niet wat er gebeurde. Ik was, ja. um, en Ik wist dus ook niet hoe ik dat dan aan moest pakken. Maar ik denk wel dat dat heel vet had kunnen zijn. En ik voel dus nu ook wel die drive om, om daar wat mee te doen. <laughs> om dus met andere mensen te kijken. En om zelf ook te kijken naar. Hé, hey, wat had ik anders kunnen doen? Hoe had ik dat kunnen doen? Wat had ik het willen doen eigenlijk vooral? Hoe had ik dat willen doen? Wat had ik die kinderen wel mee kunnen geven? Uh, willen geven eigenlijk. En ik denk dat ik heel veel... Uh, bewust of onbewust, echt wel aan zijn meegegeven. En ik weet dat ik echt nog wel handelde vanuit een... Uh, ja, zo hoort het en dit is wat ik moet doen. Ja, van wie dan eigenlijk, weet je? Um, ja, pardon my French, maar fuck al die plannen. Fuck al die leerlingdossiers, al die toetsen, al, al die administratie, al die weet ik voor wat... Ik denk dan echt, wie leest dit ooit nog? Ik heb boekwerken geschreven. En ik heb, ja, ik, ik las het graag ook, las ik het door? Weet ik eigenlijk niet. Ja, waarschijnlijk wel. Um, maar ik had er veel meer aan als ik gewoon naar een kind keek. En gewoon in dat moment, weet je. Want kijk, stel, ik noteer iets over, uh, over Hein En um, Hein komt drie, drie maanden later bij de volgende leerkracht in de klas. Want dan is hij naar de volgende groep gegaan. En die leerkracht die leest dat van drie maanden geleden over Hein en die heeft meteen een beeld over Hein. Nou, hein is misschien wel een totaal ander persoon, die drie maanden later. Dus wat heb ik er dan precies aan om die informatie van drie maanden geleden te lezen? Niks toch? Ja, dan heb je een voorgeschiedenis van een kind. Ja, maar ja, misschien is dat juist ook wel een belemmering. Ehm... Um, maar goed, dit, ook hierin, er is geen de waarheid. Hè? Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig van... waarom doen we dit eigenlijk? Waarom doen we dit? Ja. Um. Ja, en ik, ik denk dat het hierbij ook heel belangrijk is. Kijk, als je echt terug wil gaan naar... wat hebben kinderen nodig? Wat willen we ze meegeven? dan betekent dat in mijn ogen ook dat we met kinderen in gesprek moeten. Of in ieder geval naar ze moeten luisteren. Dingen aan ze moeten vragen. Bij ze moeten checken. En dat hoeft niet altijd in woorden. Um, maar juist ook door, door te onderzoeken, door uit te proberen... in plaats van te doen wat we altijd al deden... en, en denken, te weten denken te weten dat, dat wij weten hoe het is en hoe het moet zijn. Wij weten helemaal niks. <laughs> um, ja. En ik voel dus ook hoe vet zou het zijn als je met die kinderen die dus de toekomst gaan hebben de toekomst gaan zijn... de bewoners zijn van de nieuwe wereld... zoals ik het dan zie... hoe vet is het om met hen samen te werken... en samen dat onderwijs te maken... waar zij echt behoefte aan hebben... en waar zij echt wat aan hebben... en waar wij dus uiteindelijk ook wat aan hebben. Als wij die hele generatie sterker maken... en ze echt in hun kracht zetten... dat is ook spannend, hè... want... Ja, als er een hele krachtige nieuwe generatie opstaat, ja, zou ook zomaar kunnen dat hij een paar heilige huisjes omver gaat schoppen. Could be. Maar houden we het dan zoals het is vanuit angst? Of willen we graag dit transformeren en kijken: oké, okay, wat hebben we te bieden? Wat hebben zij te bieden? Wat hebben wij te bieden? In de categorie gelukkige kinderen, gelukkige wereld. <laughs> um, ja, dat is, dat is denk ik voor nu wat ik hierover wilde delen. En ja, ik ben dus wel heel benieuwd naar vragen of naar, naar jouw antwoorden. En die, hoef je, die mag je met me delen, hoeft niet. Mag je ook voor jezelf uh, voelen. Als je kijkt naar vragen als hoe zie jij het onderwijs? Wat is onderwijs? Waar komt het onderwijs vandaan? Wat draagt onderwijs bij aan deze wereld? Wat zie je als de kracht van het huidige onderwijssysteem? Want ik noem nu wel een aantal dingen waarvan ik denk, nou, het zou anders kunnen. Um. Maar ik vraag me dus af, zijn er ook dingen... Die, die krachtig zijn. Die waarvan je denkt, nou, dat zou ik lekker zo houden. Wat is er vet aan dit onderwijssysteem? Um, en nieuwsgierig naar, zijn er dingen die je per direct zou veranderen? En waarom dan? Wat is iets waarvan je denkt, oh, als ik de baas van de wereld zou zijn, zou dat morgen hetgene zijn wat ik zou veranderen in het onderwijssysteem? Maar ook dingen als, hoe zie je de toekomst van het onderwijs, maar ook van onze kinderen? En wat is er nodig? Wat hebben ze nodig? Wat heeft de toekomst nodig? Wat heeft de wereld nodig? Maar om dan weer even naar het onderwijs te trekken, wat hebben die kinderen nodig in onderwijs? Of misschien helemaal niet in onderwijs, maar in een hele andere vorm, kan natuurlijk ook nog. En wat kun jij en ik, wat kunnen wij doen, maar... Als je hem even op jezelf betrekt, wat kun jij zelf doen om hier nu al aan bij te dragen? Groot of klein? Mijn actie hierin is dus deze podcast opnemen. Omdat ik voel, ik weet niet precies wat ik kan doen, ik weet niet precies wat ik hierin kan betekenen, maar ik voel zo sterk dat ik iets te doen heb. Ik weet nog niet helemaal wat, maar dit is wat ik nu al kan doen. Dit is hoe ik nu al een zaadje kan planten bij een paar mensen, hoe ik nu al voor mezelf weer dingen kan aanscherpen, want ik weet zeker dat ik, nadat ik deze podcast heb opgenomen, dat er dingen in beweging zijn gekomen, of doordat ik deze podcast heb opgenomen, komen er weer dingen in beweging en Gaat mijn visie, mijn missie, gaat zich allemaal weer aanscherpen? Ga ik dingen denken, oh, had ik dat eigenlijk anders kunnen zeggen? Hé, hey, ben ik het eigenlijk wel echt eens met wat ik daar heb gezegd? Jullie gaan hierop reageren. Aan de hand daarvan kan ik weer voelen, hé, hey, klopt het eigenlijk wat ik heb gezegd? Klopt het nog wat ik voel? Klopt het wat ik denk? Oké, okay, moet ik het nog aanscherpen? Kan ik het nog veranderen? Wil ik hierin iets veranderen? Of is het oké okay zoals het is? Um, dus welke kleine stap of grote stap, dat mag natuurlijk ook kun jij um, zetten om daar nu al aan bij te dragen ja dat was hem voor nu ga ik ermee afsluiten ik ben heel benieuwd uh, wat je gedachten zijn let me know uh, via Instagram kan dat via Jente van der Wouden is mijn profiel ehm um, en anders weet je vast een andere manier om het te bereiken. Ik weet het even niet. Via de mail, uh, telefoonnummer. <laughs> Alles is mogelijk. Um, nou, die noem ik hier dan weer niet. Dat is wel weer niet handig. Dat telefoonnummer laat ik even zitten. Maar als je me wil meden, kan info -app met um, Ja, laat me weten. Mag, mag over die vragen zijn. Mag iets anders zijn. Wat je is opgevallen. Wat je gevoeld hebt. Wat je graag wil delen. Uh, als je zegt, ik wil heel graag met je in gesprek hierover. Um, ik zoek nog mensen met wie ik, um, ik denk, podcasts kan opnemen. Maar ik ben sowieso gewoon heel benieuwd naar meer input. Dus ook als je zegt, nou, ik wil eigenlijk niet in een podcast, maar ik wil het wel graag met je hierover hebben. Hoor ik het ook graag van je, want ik denk dat dat ook super vet is. Oké, okay, ik wens je een hele fijne dag. Doei!